0: Bebedores de gin são mais propensos a serem psicopatas? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E essa pergunta, Altaí? Veio do Luiz Assuda, meu amigo Luiz Assuda, de 31 anos, que é empresário em São Paulo, capital. E podcaster, não é? Também podcaster, ah. Luiz Assuda do Mupoca. Alô, pessoal do Mupoca, um abraço. Abraço. Altair, hoje é dia de desconstruir a divulgação de um estudo científico feito pela imprensa leiga.
1: É, esse estudo mereceu. <risos>
0: Já devo adiantar. A matéria na imprensa leiga, Altair, saiu na super interessante. Opa! E o título é Se você curte gintônica, é provável que você seja um psicopata.
1: Já vê que é zoeira, né, velho?
0: <risos> já tá vendo que vai dar merda, né? Não dá pra levar a sério nem no título, é, né? É, já
1: começa a rir, né?
0: <risos> e o subtítulo ainda diz assim E também não escapa se curte café ou chocolate 70% cacau. Pessoas malvadas e sádicas têm um gosto especial pelo amargo. E ele diz ainda o seguinte, supermercados e bares podem ser lugares ideais para identificar um psicopata. Isso porque o nosso nível de maldade se expressa também através de nossas preferências em comidas e bebidas. Essa relação entre sabores e personalidade vem de um estudo recente da Universidade de Innsbruck, na Áustria. Das 953 pessoas que entrevistaram, Aquelas com as maiores tendências antissociais e sádicas eram as maiores fãs das comidas amargas. Chocolate com alta porcentagem de cacau, café, gin, água tônica e fruta cítrica são alguns dos exemplos da dieta dos psicopatas, entre aspas. Essa matéria saiu agora, em setembro deste ano 2016, Altaí. E acho que aqui a gente tem problema dos dois lados, é isso? Assim, a gente tem é. problema na divulgação para o público leigo e, e no alguns problemas ci... no próprio artigo científico, é isso? É, de
1: matar, velho. esse não dá, velho. eu fiquei desgraçado da cabeça, não, não dá. E olha que eu fui
0: atrás do, do artigo científico aqui, original, outro aí e procurei as palavras gin e tônica. Uhum. Ele fala de água tônica, isso mas o... eu não achei
1: gin and tonic... Em lugar nenhum. É, o cara que escreveu o artigo em português já tava pensando na balada, já pensou em adicionar gin na água tônica. É, talvez seja
0: isso. Diz aí, Altair, quais são os problemas que você encontrou quando foi analisar o artigo
1: original? Então, quando você vê a, o título da notícia, assim, na super interessante, você já pensa, ah, é zoeira, né? Já é zoeira, gluglu, glu, zoeira. Aí eu fui pegar o artigo original e eu fui ver que o artigo original também era meio zoeira. O título do artigo original diz o seguinte... Diferenças individuais, na preferência pelo amargo... São associados com traços de personalidade antissocial. Esse é o título, tá? Personalidade antissocial. Não é psicopatia, não é, <risos> sei lá, maldade... Não é, não é, tá? É antissocial, tá bom. Dia de maldade. É, não é, não é dia de fúria, não é nada disso. tá? Firmeza. Só que você vai ver o artigo, né? Você começa a ler, a gente vai até pôr... Vamos colocar né, na descrição o artigo original, pra quem tiver interesse, dá uma olhadinha. O artigo original, ele tem problemas metodológicos, assim, no, no artigo em si, né? E problemas estatísticos mesmo da análise dos dados. Uhum. Uma coisa importante, pra deixar claro. A premissa do artigo é boa, tá bom? Então, falando assim da, da parte legal... A associação entre preferência por gostos e traços de personalidade tem uma base biológica sim. Faz sentido pensar nisso. Uhum. Faz sentido pensar que certos traços de características comportamentais de pessoas que na sua história de vida preferem coisas doces, salgadas, amargas, umami, né? enfim, uhum. mostram diferenças individuais. Sim. Isso, tranquilo, beleza. No entanto, esse artigo ele forçou um pouco a barra em associar muito com características específicas de personalidade, não características gerais. Então, por exemplo, eu não vou, não vou explicar aqui as teorias de personalidade, que senão a gente não vai embora. Uhum. Mas, basicamente, você tem traços de personalidade gerais, uhum. né? características gerais e traços específicos. Quando você fala, por exemplo, de pensamento maquiavélico ou de psicopatia, são coisas específicas. Não dá para medir por um questionário propriamente. Sabe? É muito, muito específico. Uhum. E esse é um dos erros do artigo. Ele tentou utilizar escalas de personalidade muito específicas para avaliar uma relação que é geral. Que é a relação entre traços gerais de personalidade e preferência por certos gostos. De novo, essa preferência pode existir. É uma hipótese interessante, Porém, você não pode usar questionário para avaliar isso. É muito melhor, metodologicamente, usar um laboratório. Uhum. Aí, falando de alguns problemas do artigo, o primeiro é o seguinte. Foi feito questionário. Então, por exemplo, eu perguntava para você se você gostava de coisas amargas ou não. E colocava uns exemplos de comidas amargas, doces e tal, e vê o quanto você prefere ou não. Tá? O que ela diz que prefere é diferente do que ela prefere de verdade. Laboratorialmente, é muito melhor eu colocar a coisa, come aí... E vê se você prefere mesmo. Então, por exemplo, em experimentos que você avalia gosto, é muito melhor você dar a comida para a pessoa para ela ter a memória presente do evento. Tá? Outro problema do artigo é o seguinte, isso já se sabe né, muito bem, que existe um efeito da idade na percepção e também na preferência por gostos. Quando a gente é mais jovem, a gente prefere coisas docinhas. Isso, você exemplo. prefere coisas mais doces. Conforme você vai ficando mais velho, vai melhor, aumentando a sua preferência por coisas amargas ou ácidas. tá? Isso é normal, acontece para todas as pessoas, não, não tem nada de psicopatia nisso. tá? E um erro grave desse artigo, ele, ele coletou uma amostra de 950 pessoas, né? nessa análise ele deveria controlar os resultados pela idade das pessoas. Sim. Então, eu quero saber a associação entre preferência alimentar e traços de personalidade, independente da idade das pessoas. Eu tenho que controlar. Uhum. Isso não foi controlado. Uhum. Então, a gente não consegue dizer o quanto dos traços de personalidade é explicado pela preferência alimentar e o quanto é explicado pela idade. Claro. Não dá pra saber. E a associação entre idade e preferência por coisas amargas é muito alta. Então, uhum. provavelmente, a associação com traços de personalidade é muito pequena. Uhum. Quando você é jovem, você gosta de jurupinga. Né? Quando você é velho, você gosta de campare, cinzano, sabe? Aquelas, aquelas bebidas mais fortes. Tá? Então esse é o grande problema do artigo, faltou controlar os dados para a idade, então não dá para acreditar no artigo, uhum. tá? e, esse é o grande problema dele, além de ter usado questionário, né? que tudo bem, muitos estudos em personalidade acaba se usando. Tá? E tem uma coisa interessante que eu até conversei com quem antes, a revista onde esse artigo foi publicado, ela chama Apetite, né? Apetite que é uma, uma revista muito boa da área de nutrição. Entendi. Não é uma revista da área de psicologia. Não,
0: então. da área de nutrição. Embora seja
1: um estudo de psicólogos. Isso. Eu não sei se esses psicólogos tentaram mandar esse artigo para uma revista de psicologia, deu meio ruim, aí eles mandaram para a Petarte, que não é ruim, mas é de nutrição. né? Certo. E aí colou lá. Entendeu? Então, isso acontece na carreira acadêmica, tá? na, na, na área científica. Em geral, você manda um artigo científico para uma revista, em geral, ele é recusado. Você vai mandando para duas ou três até acertar. Quando você manda para várias, né, você começa a fazer essas concessões. Né? Então, eu já tive experiência assim, com artigos, por exemplo. Eu já tive um artigo que eu mandei para 11 revistas diferentes. O artigo era legal, eu, eu gostava dele. Então, por isso que eu insisti tanto. No caso do artigo que eu escrevi, porque era uma área muito interdisciplinar. E daí as pessoas de uma área não entendiam muito bem, as pessoas da outra não entendiam e demorou para ser publicado, mas eu, deu certo. Porém, às vezes, um artigo que não é muito aceito numa área, você manda para uma outra área diferente, que aumenta a probabilidade de ser aceito. Aí o nosso amigo da internet aqui no Brasil, né, além de traduzir gin tônica como água tônica, sei lá, não sei dono de onde tirou o gin, coloca todo esse fraseado aí falando de psicopatia, que não tem nada a ver com o artigo em si. É,
0: eu procurei gin bastante aqui, viu, e em todo o estudo e o máximo que eu encontrei foi radish, né, que é rabanete, alguma coisa uhum. assim, né, água tônica e, e o celery que é o Aipo, Aipo. Né? São os exemplos de coisas amargas. Exato. Né? Tá? Realmente não encontrei gin. Mas esse é um título que atrai mais. Ah, né? muitos cliques foram Já dados. Já mais
1: cliques, né? cliques. Você, publicitário, sabe bem o poder dos cliques. Não tem nada a ver com isso, não.
0: <risos> é... <risos> isso aqui é jornalismo. Ah, verdade.
1: <risos> então é isso, então, fiquem tranquilos, tá? É... Fiquem tranquilos.
0: Eu sou um amante da gin tônica. Né? assim como o Luiz e a Suda que fez, mandou a pergunta para a gente, a gente vai conseguir continuar tomando então nossa, nossa gin tônica tranquilamente por favor. sem nenhuma preocupação de virar um psicopata
1: não, não, e vocês não são psicopatas por causa disso, né?
0: Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte e lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio?
1: Escreva pra gente. Podcast@narorodo.com.br. Repetindo outra aí. Naruhodo. Oh, Rodo. Oi, tá vendo, Tava esperando. Fiquei, fiquei me policiando para não errar. Agora errei. Repetindo outra <risos>
0: aí. Então até o próximo Naruhodo. Rodo. Tchau. Dou